0: Deutschlandfunk. Umwelt und
1: Verbraucher.
2: Mit Sandra Pfister. Guten Morgen. Die EU will, dass es weniger Antibiotika für Tiere im Stall gibt. Auch weil immer mehr Menschen gegen Antibiotika resistent werden. Bedeutet das, dass auch Haustieren im Ernstfall nicht mehr geholfen werden kann? Das diskutieren wir gleich. Außerdem, wenn Eltern sich nicht einig sind, ob das Kind gegen Corona geimpft werden soll. Unser Verbrauchertipp. Und wir beginnen mit dem Deutschen Umweltpreis. Das ist einer der wichtigsten Umweltpreise in Europa, verliehen von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Den werden sich, das ist seit heute bekannt, zwei Forscher teilen. Professor Katrin Böning-Gäse, eine Biodiversitätsforscherin. Sie erforscht und begleitet, wie jetzt in immer schnellerer Folge Tier- und Pflanzenarten verschwinden. Der zweite Preisträger ist Hans Josten von der Uni Greifswald. Und er erforscht Moore. Katrin Hass, Silke Hasselmann stellt ihn vor. Moore
3: fristeten viele Jahre lang ein Schattendasein in der wissenschaftsinternen Welt und erst recht in der öffentlichen Wahrnehmung. Dass da viel mehr drin steckt als zunächst vermutet, das habe sie vor allem durch den niederländischen Paläobiologen Hans Josten erfahren, bei dem sie ab 1999 an der Universität Greifswald studierte, erzählt Dr. Franziska Tanneberger. Ja,
4: geprägt hat mich sicherlich zu erleben, wie Hans Josten mit seiner Begeisterung, andere Menschen ansteckt mit einem Thema, was ja erst so ein bisschen sperrig ist oder vielleicht in einer komischen Ecke auch in unseren Köpfen liegt, das Moor, die Moorleichen, die schaurigen Orte und überhaupt dafür Verständnis zu erwecken, was das für spannende Ökosysteme sind, wie wichtig die für uns sind.
3: Heute lehrt und forscht Franziska Tanneberger ihrerseits am Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Uni Greifswald. Außerdem leitet sie das von Hans Joosten 2015 mitgegründete Greifswald-Moorzentrum. Dass Moore nicht mehr nur als schützenswerte Lebensräume für Tiere und Pflanzen betrachtet werden, sondern im Zusammenhang mit dem Klimaschutz seit einigen Jahren geradezu einen Hype erfahren, habe auch mit der Arbeit von Hans Justen zu tun und sei völlig berechtigt, findet die Greifswalderin. Tatsächlich speichern die Moore der Welt doppelt so viel Kohlenstoff in ihren Torfkörpern wie alle Wälder in ihrer Biomasse zusammengenommen. Das Problem, nur in nassem Torf bleibt der Kohlenstoff gebunden. Werden Moore für die Landwirtschaft, Forst oder für Baugrund entwässert, können ihre Torfkörper austrocknen und zerfallen. Lange Trockenperioden tun ihr Übriges, wie nach den Sommern 2018 und 19 in Teilen der Friedländer großen Wiese in Mecklenburg-Vorpommern zu betrachten, eines der größten zusammenhängenden Niedermoore Deutschlands. In Verbindung mit der sauerstoffhaltigen Luft bildet sich Kohlendioxid, das in die Atmosphäre entweicht. Hans Justen zufolge sind solche Treibhausgasemissionen aus entwässerten Mooren bundesweit für 6 bis 7 Prozent der gesamten deutschen Emissionen verantwortlich, mehr als der gesamte in Deutschland startende Flugverkehr, so der Niederländer.
4: Ja, Hans Justen verdanken wir auch ein sehr schönes Schlagwort, was eigentlich immer bekannter wird, was wir auch am Reisfeld Moorzentrum viel verwenden,
3: nämlich Moor muss nass. Also alles wieder unter Wasser, und zwar bis 2050, dem Stichtag aus dem Pariser Klimaabkommen? Laut Hans Josten ja. Allerdings habe er nie jene Menschen aus dem akademischen Elfenbeinturm heraus bevormunden wollen, denen einst urbar gemachte Moorböden gehören, bzw. diese bewohnen oder bewirtschaften, sagt Franziska Tanneberger. Genau wie ihr früherer Mentor spricht auch sie viel mit den Betroffenen. Denn wenn die sich ohne annehmbare Alternative nass enteignet sehen, dann werde man keine Akzeptanz für den nötigen Wandel der Land- und Forstwirtschaft erreichen, glaubt sie.
4: Ja, was haben die Moore in Mecklenburg-Vorpommern Hans-Josten zu verdanken? Viel, würde ich sagen. An erster Stelle möchte ich wirklich nennen, dass er ein Mensch ist, der immer wieder in Lösungen denkt. und eine ganz wesentliche Lösung für unsere Herausforderung heute ist eben Paludikultur, also nasse Land- oder Forstwirtschaft. Eine neue Form von Landwirtschaft und Forstwirtschaft auf Moorböden. Er hat äh, dieses Wort erfunden, zusammengesetzt, äh, das Konzept äh, maßgeblich entwickelt und Initialzündungen und Partnerschaften mit interessierten Betrieben. Und ich kann jetzt einfach nur ganz stark mit vielen anderen hoffen, dass es uns nun bald gelingt, viel davon in die Praxis umzusetzen.
3: Im März dieses Jahres ging Hans Josten in den Ruhestand, der sich auch bei ihm als Unruhestand erweist. Der langjährige Wahlvorpommer hat seinen Teil des 250.000 Euro Umweltpreisgeldes bereits verplant. Er möchte die am greifswald Greifswald-Mor-Zentrum beheimatete und mit etwa 25.000 Publikationen weltweit größte Moorbibliothek Penzel zu einem globalen Kenntnis- und Kulturzentrum zu Mooren ausbauen.
2: Ja, die Rede ist von Hans Joosten, der zusammen mit Katrin Böningese im Oktober den Deutschen Umweltpreis erhalten wird. Sein Lebensthema, die Moore, also extrem gute CO2 speichert, deshalb sollten sie erhalten oder sogar wieder befeuchtet werden. Apropos feucht, so war es über weite Strecken in diesem Sommer. Das ist nicht gut für die Ernte. Der Bauernverband, der macht sich inzwischen Gedanken nicht nur über das Wetter, sondern auch immer mehr über das Klima. Anja Nils.
5: Eigentlich hatten die Bauern in diesem Jahr eine überdurchschnittlich gute Ernte erwartet. Das Wetter zur Aussaat im vergangenen Herbst war gut und auch im Frühjahr hatte es ausreichend geregnet. Insgesamt wurde dann aber rund eine Million Tonnen oder zwei Prozent weniger Getreide geerntet als im vergangenen Jahr. Damit sei die Ernte zum wiederholten Male unterdurchschnittlich ausgefallen, sagt der enttäuschte Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied. Damit die Körner sich gut ausbilden, habe es im Juni zu wenig Sonne gegeben und während der Ernte spielte das Wetter dann auch nicht mit.
6: Es gab ständig Druschpausen, Druschunterbrechungen. Bedingt durch Regenpausen die ist zur reinen Zitterpartie geworden, weil es gilt ja nicht nur die Erntemenge zu sichern, es gilt auch die Qualität zu sichern. Und wenn ein reifes Getreide äh, öfters Regen ausgesetzt ist und nicht gedroschen werden kann, dann ist die Gefahr von Qualitätsminderungen groß.
5: Die zahlreichen
6: Starkregenereignisse
5: würden zeigen, dass die Landwirte die Auswirkungen des Klimawandels direkt zu spüren bekommen. Von den Sommerregenfällen profitiert haben dagegen Mais, Zuckerrüben, Gemüse und das Grünland, das zum Beispiel für Viehfutter gebraucht wird. Zuversichtlich sind die Bauern auch bezüglich des Weins. Die wichtigste Ölpflanze auf den Feldern ist der Winterraps. Hier sei nicht nur das Wetter für eine geringere Ernte verantwortlich, sondern auch die fehlenden Bekämpfungsmöglichkeiten wichtiger Rapsschädlinge, klagen die Landwirte. Der Einsatz bestimmter Pflanzenschutzmittel im Rapsbau ist inzwischen verboten, weil sie Bienen- und Insekten schädigen. Erfreulich aus Sicht der Bauern ist der deutliche Preisanstieg bei fast allen landwirtschaftlichen Erzeugnissen aufgrund der Lage auf dem Weltmarkt.
6: Das liegt daran, dass mit jedem neuen Bericht des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums, des USDA, die Prognosen reduziert wurden. Insbesondere auch durch Hitze und Trockenheit in Nordamerika, aber auch durch rückläufige Ernteeinschätzungen, was beispielsweise Russland anbelangt.
5: Weizen für Brot kostet jetzt jedenfalls über ein Viertel mehr als im vergangenen Jahr. Ähnlich hoch ist der Preisanstieg für Futtergerste.
2: Und damit wechseln wir das Thema. Immer wieder landen Menschen im Krankenhaus, bei denen nichts mehr hilft. Nichts mehr außer Reserveantibiotika. Sollte die sehr, sehr selten eingesetzt werden sollen, damit die Erreger nicht gegen sie auch noch resistent werden. Die EU will deshalb die Regeln für Antibiotika in der Tierhaltung verschärfen. Und da schreit jetzt der Verband der Tierärzte auf. Er wendet sich in einer Kampagne an Besitzer von Haustieren und suggeriert ihnen, wenn die EU das macht, dann können wir auch euren Hamstern, euren Hunden und euren Katzen mit bestimmten Antibiotika nicht mehr helfen, weil sie einfach verboten sind. Stimmt das so? Ja, sagt Siegfried Moder, Präsident des eben genannten Bundesverbandes der praktizierenden Hausärzte. Nein, sagt Martin Häusling, der für die Grünen im Europaparlament sitzt, unter anderem im Umweltausschuss. Wir haben die beiden vor der Sendung nacheinander befragt. Und mit Herrn Häusling habe ich angefangen und gefragt, er sagt, unsere Haustiere kriegen weiterhin Antibiotika, auch Reserveantibiotika, wenn sie sie brauchen. Also da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Stimmt das?
7: Also in dem Widerspruch, den ich eingelegt habe gegen den Delegierten Rechtsakt und der ja auch eine Mehrheit gefunden hat im Umweltausschuss und im Gesundheitsausschuss, heißt es ausdrücklich, es geht nicht um die Einzeltierbehandlung, sondern es geht um die Metaphylaxe, sprich die Prävention mit Reserveantibiotika, zum Beispiel in der Hühnerhaltung. Und wir wollen weiterhin, dass Ausnahmen gemacht werden, auch bei Reserveantibiotika, bei Hunden und Katzen, aber auch bei Kühen. Das ist völlig klar, da gab es überhaupt keine Diskussion drum, sondern die ganze Diskussion, und ich habe ja an dem Gesetz mitgewirkt, ging in erster Linie mal um die Tierhaltung in der Landwirtschaft, um lebensmittelerzeugende Tiere. Und ich finde es ein bisschen schräg, dass jetzt ausgerechnet die Tierärzte mit treuen Augen von Hunden eine Kampagne starten. Auch die Tierärzte wissen genau, wo die Massen an Reserveantibiotika hingehen, nämlich in die Tierhaltung, besonders bei Puten und bei Hühnern. Und das ist einfach auf Dauer nicht akzeptabel. Nur um es mal klar zu machen im Hintergrund. 672.000 Menschen in der EU infizieren sich mit antibiotikaresistenten Keimen. 33.000 Menschen sterben. Geben uns in die Gefahr, dass wir zu antibiotikalosen Zeiten kommen. Es wird in der Humanmedizin zu viel Antibiotika eingesetzt, aber und vor allem auch in der Tiermedizin.
2: Also Sie haben jetzt schon auf das große Ganze geguckt. Sie sagen, es gibt eben oft prophylaktisch Antibiotika, weil da zum Beispiel tausende Hühner eng an eng in einem Stall stehen. Und wenn nur ein Huhn erkrankt ist oder der Verdacht besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man gleich allen Antibiotika gibt. Aber an den Haltungsbedingungen selbst Ändern Sie jetzt ja erstmal nichts, bringt das Antibiotikaverbot dann unter diesen Umständen etwas oder verursacht es im Endeffekt dann doch mehr Tierleid?
7: Das ist ja genau der Punkt, wo wir die Kommission auch kritisiert haben. Im Gesetzentwurf zum neuen Tierarzneimittelgesetz, aber auch in der Stellungnahme von der EMA steht ausdrücklich drin, dass nicht weiterhin schlechte Haltungsbedingungen mit Antibiotikaeinsatz ausgeglichen werden dürfen. Und natürlich müssen wir darauf drängen, dass wir Haltungssysteme wie bei Puten, wo ja regelmäßig ja jede Pute bekommt in ihrem Leben zusammen Antibiotika, dass das wir auf Dauer nicht akzeptieren können. Da muss sich was in der Tierhaltung ändern. Es muss sich auch was in der Zucht ändern. Also gerade zum Beispiel bei Hochleistungskühen, die ja gerade noch mal eine Lebenszeit von zweieinhalb Jahren haben als Kuh, die Euterentzündungen, die da entstehen, auch das sind im großen Teil Züchtungsfragen, Haltungsfragen, die eine wesentliche Rolle spielen. Es gibt auch andere Mittel. Es geht hier, das um, ist nochmal deutscher, um fünf Wirkstoffgruppen. Das heißt, alle anderen können ja weiterhin eingesetzt werden. Und ich finde, da macht die, macht die Tierhälterschaft halt wirklich eine Kampagne, die ja nach außen suggeriert, alle Antibiotika, die im humanen Bereich eingesetzt werden, würden auch in der Tierhaltung verboten. Hat gestern übrigens der Yachtverband auch kommuniziert, das ist einfach eine Kampagne, die läuft in eine Richtung, wo man schon sagen muss, das ist Fake News, die da verbreitet wird.
2: Wir lassen ja auch gleich Herrn Ruder direkt antworten. Interessanterweise hat sich auch der Tierschutzbund auf die Seite der Tierärzte gestellt. Stimmt Sie das nicht skeptisch?
0: Naja,
7: ja, wenn ich Tierschutzbund heiße, dann werde ich natürlich mich eher um Tiere kümmern als um Menschen. Aber auch da, ich weiß, dass aus dem Verband mich einige angeschrieben haben und waren etwas entsetzt, dass auch der Tierschutzbund weiterhin die Praxis der Vergabe im Bereich der Landwirtschaft so weiterführen will. Das finden auch einige im Tierschutzbund schon reichlich verwirrend, was da gemacht wird. Aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist richtig ergreifend, dass wir in der Landwirtschaft einiges ändern müssen. Und das ist nicht, und das ist völlig klar, nicht um Fifi und Baldi ging, sondern es geht um den Einsatz in der Landwirtschaft. Und das können wir in vielen Bereichen nicht mehr so akzeptieren.
2: Das war die Position von Martin Häusling, der für die Grünen im Europaparlament sitzt. Sie hingegen, Herr Muda, Sie als Präsident des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte, Sie bestehen darauf, das ist das, was Herr Häusling als Kampagne bezeichnet, die EU-Kommission will allen Tieren die Reserveantibiotika vorenthalten. Wie kommen Sie darauf?
8: Also es geht ja um die EU-Verordnung 2019-6. Und dabei geht es ganz konkret um eine wichtige Frage, wie einfach weitere Antibiotikaresistenzen bei Menschen vermieden werden können. Und dazu hat die EU-Kommission, und da muss man jetzt unterscheiden, was die Kommission vorschlägt und was Herr Häusling vorschlägt, die Kommission einen Vorschlag für die Verordnung über Kriterien für die Einstufung antimikrobieller Mittel, die für die Behandlung bestimmter Infektionen beim Menschen vorbehalten sind, eine Verordnung vorgelegt. Die ist abgestimmt mit der Europäischen Arzneimittelbehörde, EMA, mit der Weltgesundheitsorganisation, mit der Welttierorganisation und weiteren Tiergesundheitsorganisationen und weiteren Verbänden, also ein fundamental wissenschaftlicher Arbeitervorschlag, dem stimmen wir voll zu. Wir sind völlig d'accord, dass der Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin limitiert werden muss. Wir haben ohnehin Auflagen. Wir dürfen bestimmte Medikamente, kritische Antibiotika sowieso nur nach Erstellung von Resistenztests anwenden. Wir haben seit 2011 bis 2019 Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung ja bereits um 60 Prozent reduziert. Also, wir verwehren uns nicht dagegen, hier restriktiv damit vorzugehen. Nur was hier im Raum steht, das ist, dass der Ausschuss für Umweltfragen, EnWi, leider Gottes diese auf hoher wissenschaftliche Expertise basierenden Vorschlag aus politischen Gründen abgelehnt hat und einen wesentlich strengeren Entschließungsantrag zugestimmt hat, dem von Herrn Häusling. Und der sieht dann im Kern einfach ein Verbot von fünf weiteren antibiotika in der Tiermedizin vor. Die dürfen wir nicht mehr anwenden und damit haben wir ein Problem, weil man dann bestimmte Krankheiten und vor allen Dingen Indikationen bei bestimmten Tieren, und da muss ich dem Herrn Häusling widersprechen, die Vorlage der EU-Kommission gibt nicht her, dass man Einzeltiere behandeln darf und gibt auch nicht her, dass es hier Ausnahmen gibt. Wir können dann bestimmte Tiere, speziell im Kleintierbereich, Heimtierbereich, aber auch bei Pferden, Rindern und Schweinen gibt es Indikationen, auch Geflügel, werden wir Probleme haben, die Tiere zu behandeln. Und diese Szenarien sind dann einfach tierschutzrelevant und das wollen wir verhindern.
2: Also wir sie, können sie, nicht mehr, sie können sie nicht mehr behandeln, weil Sie sie mit Reserveantibiotika behandeln müssten, die eigentlich für Menschen vorgesehen sind, im absoluten Notfall.
8: Wir wollen nur eben im Notfall auch diese Tiere behandeln, der Vorgang ist ja jetzt schon sehr restriktiv, wir müssen jeden Einsatz dokumentieren, wir müssen Belege dafür schreiben, aber wir wollen uns halt für spezielle Fälle die Behandlungsmöglichkeit erhalten, weil sonst kommt ein Mädchen mit dem Hamster oder mit dem Meerschwein in die Praxis und wir sagen, tut mir leid, wir können ihn nicht mehr behandeln, es bleibt dann bloß die Euthanasie. Das wollen wir verhindern, wir wollen nicht die Priorisierung der Humanmedizin bekämpfen. Vielleicht darf ich ja kurz noch eine Professorin zitieren. Die verweist, dass laut Robert-Koch-Institut fünf Prozent der Resistenzen beim Menschen vom Tier stammen. Nur 5 Prozent. Und äh, es gibt laut Tio Hannover sogar klare wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Anwendung von Antibiotika in der Tiermedizin nicht für Therapienotstände bei den Intensivpatienten in der Humanmedizin verantwortlich ist.
2: Aber es, also, es, ja ja, durch es geht ja nicht nur um die Antibiotika, die direkt im Fleisch stecken, sondern auch die, die im Trinkwasser landen. Das ist dann nicht mehr eindeutig zuordnbar. Darf ich noch mal nachfragen, mit Ihrer Kampagne mobilisieren Sie ja auch viele, die sich Gedanken darüber machen, dass eben Ihre Katze, Hund, Ihr Hamster nicht mehr behandelt werden kann. Steckt dahinter nicht auch noch etwas ganz anderes, dass nämlich Tierärzte nicht nur Medikamente verordnen, sie auch verkaufen? Darin liegen ja auch potenzielle Interessenkonflikte.
8: Es hat beauftragt vom zuständigen Ministerium in jüngster Zeit, zwei Gutachten gegeben. Das eine war das Rabattgutachten, die jetzt verkaufen viel, weil sie bei Rabatten dann mehr verdienen. Und die Frage zum Dispensierrecht. Und beide Gutachten belegen eindeutig, dass das nicht der Fall ist. Die Entscheidung, dass hier keine wissenschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen, die ist mehrmals durch diese Gutachten belegt worden. Und bewiesen
2: also Herr Häusling, Herr Moda wirft Ihnen vor, dass Sie gegen wissenschaftliche Expertise hier in Einspruch bei der EU-Kommission einreichen. Was sagen Sie?
7: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn wir dem EMA-Vorschlag gefolgt wären, also wenn die Kommission dem gefolgt wäre, hätten wir gar kein Problem. Aber Sie sind ja nur in Teilen dem EMA-Vorschlag gefolgt und Sie sind gar nicht dem WHO-Vorschlag gefolgt in der Kommission. Wenn das so angenommen wird, was die Kommission vorschlägt. Dann geht alles weiter wie bisher. Da sind die Ausnahmen so großzügig, dass es ja überhaupt gar keine Einschränkungen gibt am Ende des Tages. Wir brauchen aber die Einschränkung. Ich betone es nochmal, weil Sie eben gesagt haben, die Tierarzte verdienen nichts am Medikamentenverkauf. Es gibt Praxen in der Bundesrepublik Deutschland, die sich auf Hühner und Puten spezialisiert haben. Die verdienen 80 Prozent ihres Geldes mit dem Verkauf von Arzneimitteln. Und sie instrumentalisieren diejenigen, die Hamster und Pferde behandeln. Es geht aber, Sie stellen sich schützend aber für eine ganz andere Gruppe, die Sie eigentlich mal in Ihren eigenen Reihen kritisch betrachten müssen. Und dann noch mal eins zu diesen 5% der Fälle kommen nur aus der Tierhaltung. Es gibt eine Beobachtungsstelle in der Europäischen Union, die sagt, dass 63,5% der antibiotikaresistenten Keime aus dem Bereich der Gesundheitsvorsorge kommen. ist von der EU-Kommission so veröffentlicht. Jetzt sagen Sie, da 5 Prozent hätten die Wissenschaftlerin gesagt, dann wären sie doch mal konkreter. Sogar die Bundesministerin, Frau Glöckner hat das ja gesagt, dass sie die Hühnerhalter auffordert, endlich was zu tun, um diese Praxis einzuschränken.
2: Und Herr Moda, sie, mit der Bitte stellen, um eine kurze stellen, Antwort.
7: Es ist
8: außer Frage, dass wir Haltungsbedingungen verändern müssen. Den Weg gehe ich ja mit. Aber ist der falsche Weg über die Entziehung von Medikamenten, dass wir Tiere nicht behandeln können, die Haltungsbedingungen zu verändern? Lassen Sie uns darüber reden, was man an Haltungsbedingungen verbessern kann. Wir sind dabei, aber lassen Sie uns bitte die Medikamente und Tiere zu behandeln.
2: Okay. Sigrid Moder, Präsident des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte, den haben Sie zuletzt gehört und vorher mit der Gegenposition. Martin Häusling, Abgeordneter im Umweltausschuss des Europaparlamentes. Danke Ihnen beiden.
8: Ja, Dankeschön.
7: Verbrauchertipp.
2: Viele Eltern hatten abgewartet. Nun hat ja die STIKO, die Ständige Impfkommission, kürzlich die Corona-Schutzimpfung für Kinder ab zwölf Jahren empfohlen. Aber es gibt Eltern, die sind sich nicht einig, impfen oder nicht impfen. Peggy Fiebig versucht im Verbrauchertipp, ihnen etwas an die Hand zu geben.
0: Der 15-jährige Moritz ist sich sicher.
5: Ich würde mich auch impfen lassen, ja.
0: Auch in der Schule unter seinen Freunden werde das Thema diskutiert, sagt er. Letztendlich wollen sich die meisten aber impfen lassen.
5: Also in unserer Klasse wollen sich, ähm, größtenteils von die, die ich alle kenne, wollen sich eigentlich äh, alle impfen lassen. Und äh, zwei oder drei Kinder sind jetzt schon geimpft und ein paar haben die Erstimpfung.
0: Auch Moritz' Eltern, beide selbst geimpft, sind mittlerweile überzeugt, auch ihren Sohn impfen zu lassen. Leicht haben sie sich die Entscheidung nicht gemacht, Anfangs überwog doch etwas die Skepsis, erzählt Sonja, die Mutter von Moritz. Jetzt aber, auch nach der Empfehlung der STIKO, ist sie sich sicher, dass der Nutzen überwiegt. Zum einen natürlich der Schutz vor einer Ansteckung. Und es ist
2: vielleicht auch unter
0: dem Aspekt, dass sie dann wieder mehr an dem sozialen Leben teilnehmen können oder da einfach nicht immer ähm,
5: abwägen müssen, gehe ich dahin, gehe ich da nicht hin, finde ich, ist es gerechtfertigt.
0: Die Entscheidung, ob Kinder und Jugendliche unter 18 geimpft werden sollen oder nicht, treffen in erster Linie die Eltern. Was aber, wenn die, anders als die Eltern von Moritz, sich nicht einig sind? Ein Elternteil die Impfung will, der andere nicht. Sind die Eltern getrennt und hat nur einer das alleinige Sorgerecht, ist die Sache ziemlich klar, erklärt Sebastian Weiß, Familienrechtsanwalt in Berlin.
1: Bei alleiniger elterlicher Sorge hat derjenige Elternteil ohne elterliche Sorge nicht mitzusprechen, sondern dann kann der mit der alleinigen Sorge das auch alleine entscheiden.
0: Etwas komplizierter wird es, wenn die Eltern miteinander verheiratet sind oder ein gemeinsames Sorgerecht besteht und sie sich nicht darüber eingehen können, ob das Kind nun geimpft werden soll. Zunächst einmal sollte man alle Möglichkeiten ausschöpfen, doch zu einer Einigung zu kommen, rät Rechtsanwalt weiß.
1: Also es empfiehlt sich sicher, erstmal zum Jugendamt zu gehen oder Beratungsangebote einzuholen, aber wenn sich auch nach elterlicher Beratung ein Konsens nicht herstellen lässt, dann ist das letzte Mittel der Gang zum Familiengericht.
0: Das entscheidet dann, welchem Elternteil die Entscheidungsgewalt in der konkreten Frage der Impfung übertragen wird. Die besseren Karten hat dabei derjenige Elternteil, der den Empfehlungen der ständigen Impfkommission folgt. Das hat kürzlich das Oberlandesgericht Frankfurt am Main entschieden. Vor allem ältere Kinder und minderjährige Jugendliche dürfen aber auch selbst mitentscheiden, wenn es um ihre eigene Impfung geht, erklärt Rechtsanwalt Weiß.
1: Je älter die Kinder werden, kommt es immer mehr und irgendwann sogar ganz maßgeblich auf deren Einwilligungsfähigkeit und deren Willen an.
0: Eine starre Altersgrenze, ab der ein Kind in einen medizinischen Eingriff wie eben eine Impfung einwilligen kann, gibt es dabei nicht. Die Rechtsprechung geht aber davon aus, dass in der Regel etwa ab 15, 16 Jahren die dafür notwendige Reif- und Einsichtsfähigkeit vorliegt. Verweigern sich dann beispielsweise die Eltern dem Impfwunsch ihres Kindes?
1: Wenn die Eltern das partout nicht wollen, man aber zu dem Ergebnis kommt, wenn sogar vielleicht Vorerkrankungen vorhanden sind, dass das eine Kindeswohlgefährdung darstellt, dann kann im Ernstfall sogar das Jugendamt sich einschalten und bei einer Kindeswohlgefährdung auch Schritte gegen die Eltern einleiten und die Entscheidungsbefugnis dann auf einen sogenannten Ergänzungspfleger übertragen.
0: Der bessere Weg ist aber natürlich immer, sich an einen Tisch zu setzen, zu sprechen und zu einer einvernehmlichen Entscheidung zu kommen. Das dürfte auch langfristig für den Familienfrieden förderlicher sein.
2: So unser Verbrauchertipp. Hiernach nach Umwelt und Verbraucher empfehle ich Ihnen noch die Informationen am Mittag mit Silvia Engels. Nach den Terroranschlägen am Flughafen von Kabul droht US-Präsident Joe Biden jetzt mit Vergeltung. Was heißt das konkret für ein Land, das sich eigentlich gerade vollständig zurückziehen wollte? Geht beides involviert sein und nicht involviert sein? Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.